0: 好的，时间到了九点十八分了。您现在收听到的声音也来自于中央人民广播电台，用 Radio 都市之声 FM 一零一点八。每天的九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。接下来的时间呢，我们用热烈的掌声，请出我们今天的两位嘉宾，一位是我们北京汽车博物馆副馆长吴静，吴馆长您好。啊，听众朋友们，大家好！两位主持人好，欢迎吴馆长。是的，那另外一位呢，是我们北京汽车博物馆的科普讲师汤光磊，光磊你好
1: 。呃、啊，听众的朋友们，大家好，主持人好、哎，欢迎
2: 光磊老师。哎，今天我们聊的这个地方呢，挺特别的，叫北京汽车博物馆。嗯，真的，这个十一，我周围也有很多朋友说哪也不去，我说你们为什么不出去转转呀？长假挺难得的啊，嗯、他就会说。哎呀，你不知道，在长假的时候，除了景点人多，我觉得北京好像突然一下子就安静下来了,了,了哈哈，没什么人了。北京都是我的，嗯、这感觉多好，要享受一下、嗯。然后我就跟他们说：“我说你们打算去北京哪转转呀、啊嗯？”他说：“没想好。”我说：“给你们推荐一个地儿，北京汽车博物馆啊
0: 。嗯”其、啊、实好多人
2: 都没有听说过，嗯、
0: 是吗？嗯，我我倒是听说过，而且我听说这个地方好像还可以带小朋友一块儿去看，而且都挺好的。对，嗯
2: 、那赶快给我们来介绍介绍吧。啊，就北京汽车博物馆是一家什么样的博物馆呢？嗯啊
3: 。呃，北京汽车博物馆呢，它是我们国家目前唯一一家就是政府主导建设的汽车博物馆。嗯、那么我们有自己的特色，就是我们是博物馆中的科技馆，科技馆中的博物馆。啊、呃，博物馆
2: 中的科技馆，呃、科技馆中的博物馆,馆,博物馆、嗯，对，它会跟
3: 大家传统的对博物馆的那种、嗯、呃高高在上或者有点高冷的那种感觉很不一样。因为我们馆呢，它是你不光可以去看，可以去听，还可以触摸，可以互动，可以体验。哦啊、嗯，所以就像刚才女主持人说的，特别适合一家人一起去，尤其很适合带着孩子一起去，嗯。嗯呃，北京的家长都特别喜欢带着孩子到我们博物馆里来嗯，嗯
0: ，因为可以摸嘛。我觉得去博物馆里面最大的一个遗憾就是，我只能看不能摸。但是去到西热博物馆的话，咱们很多东西它是有互动、有体验在里头的。对、
3: 嗯，呃，当然我们的经典的藏品车是不能摸、哦、对对对对对,对,对。但是我们有很多的这种互动体验的项目，然后大家可以去感受。嗯,
2: 嗯，哎呀，我觉得其实能够在博物馆中和展品互动是一件印象很深的事情。嗯、对，你看和摸，你最终。回味的时候会想到那个发生互动的时候印象会特别深，嗯，而且在这个时期，相信很多朋友带宝宝的朋友特别想知道，比如说适合全家一起去的地方，对吧？因为我听馆长说，我们那儿其实很多都是一家一家来家庭的、嗯
3: ，对，我们大概有百分之七十的都是家庭观众，而且这个绝大部分都是北京本地的市民，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 因为很多小朋友都对小汽车非常着迷，你问他要什么，他可能就要一辆辆那种小小汽车，真的挺小的那种，嗯、要攒齐。小时候很多男生都有这样的爱好，不
3: 光是男生
2: ，嗯，嗯嗯哎、我们家闺女
3: 很喜欢。<笑>对，因为汽车会动，而且呢，它跟我们的生活息息相关。你总能够看到汽车，所以你就会很想去了解：，哎，汽车为什么会动起来？过去的汽车是什么样子？以前的这种汽车生活会是什么样？嗯、而且可能也会想，未来我们会向何处去？啊、呃，所以它会跟我们的生活，跟我们每个人发生这种联系。嗯。大家都能去找到自己的兴趣点。像如果老年人去了我们管理的，他会很想看呃北京二幺二，他会很想看红旗。嗯。嗯嗯嗯，那么成年人去了呢，他会有自己关注的，他很他喜欢这个古董车背后所体现出来的这种汽车文化。嗯，那么孩子去了，乐趣就更多了啊、嗯嗯！他会想知道，哎，汽车为什么会动呢？嗯，汽车为什么要设计成这个样子呢？汽车是怎么生产制造出来的呢？啊、呃，他的这些问题在我们博物馆里就可以找到答案，嗯、而且是通过他自己的体验来找到答案的。嗯
2: 、对我相信很多人成长的瞬间都有这样一个瞬间，看车车。对，
3: 小车车
0: 。
2: <笑>对，吴馆长说了，我们都能得到答案。这得到答案原因，除了互动，除了我们的展示以外，还有一个原因，是因为我们有像汤老师这样讲解的老师，是不是？对，啊、嗯嗯嗯。汤老师，您平时都负责做什么呢？
1: 啊、嗯？嗯，平常我们就是负责这个、呃，比如说周六或者周日，观众朋友们到汽车博物馆来参观，可以免费参加我们的一些展区的一些科普小课堂、嗯。啊，小朋友在参与我们这些汽车互动展项的同时，我们还要告诉他们这其中蕴含的。一些科普道理、科普常识，比如说呢，有的这个小朋友就对这个发动机特别感兴趣。嗯、啊，在我们博物馆的四层有一个有一台放大数倍的发动机，你启动它以后，可以看到这发动机内部的活塞是怎么运转的，这活塞是怎么带动这个曲轴，把活塞的上下往复运动转换成旋转运动的、嗯。他就觉得这里边非常有意思，不单知道这个汽车是怎么跑的，然后我们还希望让小朋友们知道它其中的这个原理和奥秘。他们非常感兴趣，嗯，啊，特别喜欢。
0: 所以我特别感兴趣的是，你是学什么专业的
1: ？啊，我是学平面设计的，并不是学这个。哦，你
0: 不是你你不是这个出身的啊？对、嗯，不是
1: 这个专门学这个汽车的，汽车,汽车专业的嗯。嗯
0: ，但是你能讲
1: 的特别生动，说、嗯、来你对这很感兴趣，是不是？对啊、呃，我是就是大学毕业，然后就直接来到汽车博物馆工作啊、嗯，已经在这儿五年的时间了啊、哦，因为我从小也是特别喜欢汽车，对这个、哦、啊不同种类的车型啊，包括这个啊、呃、这个。汽车的原理啊，特别感兴趣，然后也是在跟这个小朋友啊，或者是呃家长互动的时候啊，也觉得能把那个我所了解的东西带给大家，也特别的有成就感，特别的高兴。您、嗯嗯、让我想
2: 起了，就现在有很多各行各业的达人，本身不是做这个的，但是呢，大家特别喜欢，为什么？恰恰是这些达人，他能够回答和感兴趣的问题，是我们所有人都感兴趣的。对，有的时候做这个专业的人，嗯、他也。他懂得特别多，但是他回答问题的方式可能是系统的理论的，但并不是。比如说，我去参观的时候，我就想问问一下汤姆叔叔。我说这个这个、问题可能挺奇葩的，但是因为你也经历过这个好奇的过程，所以你就知道是怎么回事是,是
0: 的，就是我们都站在大众的这个视角上去看这个事儿、哎。对，做科普和做科研是有区别的对、嗯。哎，所以你有遇到过小朋友提的什么奇葩的问题
1: 吗？啊，有的时候小朋友提的那个问题就是都想象不到。嗯，有时候。比如说，他就会对这个汽车的轮胎的花纹特别感兴趣，然后他就会说：“那个叔叔，我有一次见过一个那个车的那轮胎上怎么会有钉子呢？”嗯，啊，咱们印象中应该那个轮胎表面是有这光滑的花纹，比如说增加这个呃轮胎与地面的附着力。他说：“那那钉子是怎么来的呀？”给他讲啊、哦，可能是比如说我们到这个雪地。雪这个有积雪的这个路面，咱们就得换上这个钉子轮胎或者是履带的。就有的时候他提的那问题，会让自己都啊懵发懵了一下那种感觉。
0: <笑>我想问你发懵的时候是怎么<笑>怎么过去的呢？然后自己会查一些资料吗？还是呃
1: 也是会查一些资料，因为有的时候小朋友提出那个问题，因为也要保证这个准确性嘛，嗯、也不能咱们去跟小朋友去。对对对对啊，说一些不能进行误准的那
0: 种展案。对，嗯，哎呀，真好
1: 玩嗯，对，特别有意
2: 思啊、嗯。刚才吴馆长也说了，说在这儿能够起到很多科普的作用哈。其实除了科普以外，我知道你们那个藏品也是挺特别的。你刚才讲了，不同年龄阶段能看到自己感兴趣的东西哈、啊。嗯，但是每个博物馆通常都有那么几件东西是,、嗯、是大家镇馆之宝、嗯，去了一定不能错过，一定看到哈、嗯。那在我们的汽博里边有什么这样特别的藏品吗？嗯
3: 啊、呃，我们汽车博物馆呢，呃，有六千多件藏品。其实从这个博物馆的角度来说，我们的藏品并不算特别丰富的，因为有很多的博物馆，它都是在有藏品积累的基础上开馆的。嗯。但是我们博物馆，我们今年是开馆第五年，然后我们这个项目呢是从零二年开始立项，呃，其实是从零起步的。嗯。对，就并没有什么藏品的积累，也是一点点呃征集，然后一点点有这样一些家底。嗯。那呃，如果观众朋友们来我们汽车博物馆。呢，呃，他可能呃会想，呃，比较关注我们的几辆这个一级藏品车啊、呃嗯，因为其实，在汽车博物馆成立之前呢，咱们国家是没有关于藏品车的定级标准的啊、呃嗯，这个也是我们填补了咱们国家的一个行业空白。您刚说
2: 一级时，我就在想，什么叫一级呢？都没有听说过这个。对他要有自己的评价体系啊，你就都问多少钱
3: 。嗯<笑>嗯、呃。呃就是普通观众肯定会比较关注藏品的这个市场价值、嗯嗯嗯、多少钱呢、啊？但是我们去考量的时候，肯定是文化价值、历史价值、科技价值一个综合的一个考量。嗯，嗯那我们这三辆一级藏品车呢，也可以简单的给大家介绍一下啊,啊、嗯。在我们的五层中华动力的展区呢，有一辆杜瑞雅 L 型汽车。啊，呃，这辆车为什么珍贵呢？一个是因为它跟我们中国有渊源啊，呃，据说呢是在这个慈禧六十大寿的时候，是袁世凯给他进献了这个杜瑞一辆杜瑞亚 L 型车，那么慈禧呢也被称为这个呃中国近代这个第一个拥有私家车的女人，呃<笑><笑><笑>、啊、呃，所以呢有这样一渊源、嗯。那么慈禧的那辆座驾的原车呢，现在还在颐和园里，啊、嗯哦，大家如果有兴趣也可以去颐和,、嗯嗯哦、和园里看。那么我们收藏的。这辆都瑞雅 L 型车呢，它是原车。慈禧的那辆车呢，它经过了改装，因为它要适应这个皇家的需求、嗯，所以它这个加长了轴距，加宽了座椅。但我们这一辆的是没有进行过任何改装的这种原车。嗯，这辆车呢是呃制造于一九零三年的。
2: 一九零三年到现在一百多年来，对嗯，
3: 嗯，呃，本身存世的车，尤其是保养状态好的车呢，就这一款也非常的少，嗯、所以呢，它不光跟我们中国人比较亲近，同时它非常稀缺嗯
2: ,嗯。所以这是我们的一辆一级藏的角度，这也是一个非常对，也是非常稀缺的嗯
3: ，嗯。然后在我们的二层，呃，中华呃这个精品藏品车的这样的一个展区呢，呃，大家可以看到红旗 CA 七啊，这是我们国家的前领导人王震的作家。嗯，呃，红旗大家都知道是我们的国车，嗯，不光是我们中国汽车人的骄傲，也是我们中国的骄傲。它凝聚了我们当时的这样的一种自强不息的民族精神，嗯、因为在因为在当时。就是我们真的是一穷二白，在那样的背景之下，我们中国人能够制造出来自己的世界领先的汽车是非常非常不容易的啊、嗯。那么红旗 C 七2它在一九六零年亮相这个德国的莱比锡的博览会的时候，呃，世界各国都非常的惊讶，他们没有想到中国能造出这么好的汽车。嗯嗯、汽
2: 车其实是诸多工业领域的集合成对，它是一个科
3: 技的集大成者、嗯这个嗯，它一定要有你的这个工业的发展的基础，它才能够。发展起来嗯，嗯，呃，当时呢，它被誉为中国的劳斯莱斯，嗯，哦、中国的
2: 劳斯莱斯，嗯、确实、嗯，我觉得我小时候提起红旗汽车，都会觉得充满了神秘感、嗯，当然也很骄傲，就是说，因为国产汽车这就是排头兵、嗯。后来再长大，其实前几年很多的时候，我们国家的重大的外事活动还是有红旗车，新新型的红旗轿车，对吧？嗯，嗯呃、像
3: L 五还有 H 六都在承担这些这个国家的礼仪的这样的一些工作，嗯、对。嗯
2: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自《操好新势力 Radio 都市之声》FM 10:185。双冰
0: ，我是王丽。我们再次欢迎我们今天做客的两位嘉宾，一位是我们北京汽车博物馆副馆长吴静，吴馆长您好，大家好。另外一位呢是我们北京汽车博物馆科普讲师汤光磊，光磊您、嗯、好
1: ，朋友们大家好。欢、嗯、迎、嗯、二位，你看二位刚说
2: 完，马上就有人说了，说我明天准备去看看，可是我想知道具体的开闭馆时间、哦、咱们馆的地址以及门票价格多少，能不能详细说一下？哎。嗯好
3: ，呃，我们北京汽车博物馆呢是在南四环边上啊、嗯呃，南四环科峰桥附近。大家呢来北京汽车博物馆最好呢能够选择绿色出行，所以呢给大家推荐一个这个。地铁线路，<笑>对我们在这个地铁九号线的沿线，嗯，呃，你从科一路出来，或者是从丰台科技园这两站出来，都可以，呃，大概走路五到十分钟的样子、嗯，就可以到我们汽车博物馆了。嗯，啊、绿色出行。如果坐公交车的话，七四零路是可以到的，啊、嗯，就是在这个南四环沿线的这些车都可以到。好，嗯，嗯呃，然后我们一般呢是周一闭馆。除了周一闭馆之外，其他的时间都开馆。嗯，但是国庆节就是遇到这种节假日，即使是周一，我们也会正常的开馆。呃，我们一般呢是早上九点开馆，晚上五点闭馆。嗯，呃，建议大家呢就是，呃，下午。就是四点四点以后，可能就不要再选择进馆了、嗯。我们一般四点就开始，就是就开始要做这种闭馆的准备了、嗯、啊。所以我觉得比较好的时间是九点到下午的四点、嗯、啊。呃，价格呢，我们是这样，呃，我们成人的门票价格呢是三十，嗯，呃，然后孩子呢是 20, 二十，一米二以下的小朋友是免费的、嗯、啊。
0: 有家庭套票之类的嘛，其实
3: 也啊，我们的电子票很多，大家可以,的可以的对现搜索可以了，现在很多观众对都喜欢买电子票。然后我们现在是不需要提前预约的是吗、啊？就只要买了票直接可以去了。呃、啊，进馆参观是不用预约的。呃、啊啊，待会儿会给大家介绍很多的活动，啊、有一些活动是需要预约的。啊、对
2: ，嗯，而且如果大家上午去的话也不用担心，其实那儿可以是有吃饭的地，对对不对？我记得，啊、对在馆里就有个餐厅、啊，呃，
3: 有中式的快餐，也有西式的快餐。嗯，嗯所以
2: 带小朋友可以从上午中午。吃。让我反正下午再玩一会儿再回家。嗯，嗯
3: 因为我们所在的区域呢<笑>是这个丰台科技园，所以周边呢也
0: 配套也比较好。嗯。嗯好的，哎，那反正明天就是国庆了，要不咱们就说一说，看国庆期间有没有什么活动吧？有什么活动吗？咱们国庆期间啊，
3: 呃，国庆期间呢，活动很多，嗯、我就是挑几个大家可能呃比较关注的，好、嗯、的，然后重点来推荐一下哈、啊啊。呃，一个呢是呃，如果是对主题参观非常感兴趣的，呃，我们昨天在微信上已经发出了公告，嗯、可以预约我们的汽车文化和科技之旅，嗯啊、呃，呃，在这个活动中呢，呃，不光是像小汤这样的科普老师。还有我们的讲解员，呃，他们呢会带着大家从五层到二层参观，然后能够呃带给大家一些深度的体验，嗯，能够讲很多这个藏品车背后的故事，还有这个汽车背后的奥秘嗯，嗯
2: ，这个是要预约的吗
3: ？对，这个是要预约的。在
2: 网上预约吗？
3: 对，在我们的微信平台上预约。咱们的微信公众号是什么？嗯、啊，呃，北京汽车，我们有两个，一个是北京汽车博物馆，一个是北京汽车博物馆，欢迎你，嗯,嗯啊，这两个呢建议大家都加，嗯，主要是这个服务号发发布的这个次数受限嘛。所以我们两个平台都做了，哦、也是为了方便大家、嗯。
1: 北
2: 京汽车博物馆和北京汽车博物馆欢迎你，嗯，嗯嗯这两个公众微信号，大家可以搜索添加一下、嗯。对
3: ，呃，这是一个深度参观的一个活动，啊、呃，每天的早上应该是十点开始，呃、嗯啊，大概要持续两个小时的时间啊、呃，大家可以安排。呃，还有呢，就是呃，像汤老师他们这个团队，呃，做了很多这种展区小课堂的活动啊、呃，大家可以呃关注一下。呃，如果你的孩子是是六岁以内的，就是年龄比较小的，你可以去预约这个呃汽车动物城。嗯啊，大家都汽车
2: 动物城对，大
3: 家都看了《疯狂动物城》这个电影啊,啊,啊,啊,啊。那么，透过这个电影，它和汽车之间有什么关系呢？嗯，啊、能够启发孩子们的想象力啊,啊！真的，这个活动就是很受呃零到六岁的小朋友欢迎吧？好啊，零、啊嗯、到三岁的可以围观啊<笑>好？好吧。好吧<笑>哎<笑>呃、嗯，那么六岁到十二岁的呢，推荐大家可以参加我们的安全小达人，嗯、啊，这个呢，它主要是让孩子们在互动的这种方式中学习交通标识，嗯、然后提高大家的这个安全意识。意识对、嗯，还希望呢小手牵大手，嗯，小孩子们要约束大人，大家都要遵守交通规则，嗯，啊、这也是一个就是非常受欢迎的这样一个活动，嗯、啊，那么再大一点的孩子，他的知识积累多一些的，可以参加我们的这个汽车奔跑的奥秘，嗯、啊，汽车奔跑的奥秘，啊、对他。他会呃有专题，有呢讲这个发动机他的工作原理的啊、嗯，也有讲这个汽车呃工作原理，包括还有介绍机油的，就是他会有不同的这种专题、嗯、啊。这个就适合就是有一些知识积累的孩子，就大一些的孩子了。对，嗯、而且我们的活动呢有一个特点，就是基本上呢家长不会只是站在那儿围观，也得有、啊、对，会给家长一些任务，让家长真正的参与进来，就是真的是全家总动员、嗯、啊
2: 。哎呦，这个汽车、这个、博物馆还可以有一个名字叫父。母之友哎，我觉全年龄阶段的孩子去那儿可以做什么，全部都考虑进去了，真的是特别用心、啊、对、啊、对
3: ，呃，因为九月二十三号呢是我们开馆五周年，所以我们在九月二十四号的时候呢还推出了一个青少年的摄影美术嘉年华。嗯，如果是对摄影啊还有绘画感兴趣的小朋友，也可以去参加一下我们这个活动。他是这样，他前期呢，因为我们呃就是组织了一个青少年的摄影大赛，征集了很多孩子们的作品，而且呢，因为我们。办了很多的新能源汽车进社区的主题活动，在那些社区里呢，孩子们都会在画纸上，然后描绘出来他们想象中的未来的这种绿色的生活生活的样子、嗯。然后我们在这些作品中呢进行了一个精选，然后把精选的作品进行展示。呃嗯呃，现场的布置呢，呃，我觉得是非常适合孩子的。就是这一次的这个嘉年华活动，对于我们来说也是一个创新。嗯，以前我们可能做这种，啊、呃。正规的展览比较多啊，但这一次我们的嘉年华呢就布置的啊非常的有童趣，嗯
2: ，嗯所以更富娱乐性了哈、啊，嗯啊对，其实年轻人，性比较强。透露了除了孩子之外，在我们那儿的那个车不仅能看，嗯，有的车还是能开的是吧？还有试乘试驾的体验是吗？
3: 对，针对成年人呢，因为现在大家都比较关注新能源汽车，一个呢是从环保的角度，另外一个也是出于一些现实的需要吧，嗯，因为摇号真的很难，嗯、<笑><笑><笑>我身边有很多朋友就是、嗯、好几年了。<笑>第一轮开始摇，对，到现在也也没有摇上。这边还有一个、啊。<笑>